0: Bom dia, amados. Estamos meditando Salmo 110. Disse: o Senhor, a meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de si um certo do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos. Apresentar-se á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como orvalho emergido da aurora Serão os teus jovens O Senhor jurou e não se arrependerá Tu és sacerdote para sempre Segundo a ordem de Melquisedeque Sim, amados, nós somos Abençoadíssimos por meio Do nosso querido e amado Senhor Jesus Cristo O nosso Rei O nosso sumo sacerdote E na cruz Jesus assume esses ofícios com excelência Rei, sumo sacerdote e também o Cordeiro de Deus E nós vemos isso nas palavras proferidas na cruz A primeira palavra, o sumo sacerdote intercede pelos seus algozes Para que o Pai o perdoasse, palavra de perdão Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A segunda palavra, a palavra do sumo sacerdote, intercedendo por uma questão afetiva, por uma questão de sofrimento de sua mãe e do seu discípulo amado. Vendo Jesus sua mãe, junto a ela, o discípulo amado disse, Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. A terceira palavra, a palavra do rei que decreta. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Decreto do rei dos reis. senhores, e senhores, quem irá contestar? A quarta palavra... Palavra de profunda angústia, dor, abandono. O Cordeiro de Deus absorve tudo o que somos e fizemos. Desde a hora sexta até a hora nona, houve treva sobre a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, Lamassalactani, o que quer dizer? Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? A quinta palavra... É a palavra do sumo sacerdote que se compadece e também do cordeiro que sofreu sede para nos desidentar. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir, a Escritura disse: Tenho sede. A sexta palavra que Jesus disse na cruz está registrada em João 19,30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, e disse: está consumado inclinando a cabeça rendeu o espírito ele gritou em alta voz está consumado a sexta declaração da cruz não foi o gemido de um homem derrotado mas o grito triunfante da vitória do filho de Deus nosso salvador aos 33 anos a maioria das pessoas costuma afirmar, afirmar é o começo, mas nessa mesma idade dizia Jesus, está consumado. Ele não disse está acabado. Não se trata do lamento de uma vítima vencida pelas circunstâncias, mas um grito de um vencedor exterminando todos os seus adversários. E se apercebam que na língua grega está consumada era uma palavra só, era um verbo, tetelistai. Embora esta palavra não seja conhecida de muitas pessoas no mundo contemporâneo, ela era bem familiar quando o Senhor ministrava na terra. Por exemplo, servos e escravos usavam esta palavra sempre que terminavam um trabalho e levavam o fato ao conhecimento de seus senhores. O servo dizia, Teteristai, terminei a tarefa que me deu para fazer. Isso significa que o serviço fora feito como o Senhor determinara e na hora que ele estabelecera. Jesus Cristo é o servo santo de Deus. Ele é o cordeiro perfeito, o sacrifício inocente, Imaculado Que morreu por nós O profeta Isaías O descreveu como o um servo sofredor de Deus Jesus Cristo veio A esta terra como servo Servo por ter uma Obra especial a fazer Ele mesmo disse em João 17,4 Consumei a obra Que me confiaste para fazer Com os discípulos Estavam discutindo sobre qual deles era o maior Jesus censurou o seu egoísmo dizendo Pois no meio de vós eu sou como quem serve Ele tomou até o lugar de servo e lavou os pés dos discípulos Mas o seu maior ato de serviço Foi quando morreu Por eles e por nós Na cruz Tetelestai. Cadei a obra, completei a obra, terminei a obra como servo. Também os sacerdotes usavam essa palavra. Os sacerdotes gregos, pagãos, também usavam essa palavra sempre, que os adoradores levavam ao templo sacrifício dedicado ao Deus ou à deusa que adoravam, os sacerdotes tinham de examinar o animal para certificar-se de que era perfeito. Se o sacrifício era aceitável, o sacerdote dizia, Tetelistai, isso é, não tem defeito. O sacerdote judeu seguia um procedimento similar no templo, e usava o equivalente hebreu ou aramaico desse termo. Era importante que o sacrifício fosse perfeito. Os gregos diziam, tetelistai, está perfeito, não tem defeito. Jesus é o nosso, sumo sacerdote, que ofereceu a si mesmo com sacrifício perfeito, imaculado, a Deus. O cordeiro de Deus que morreu para tirar o pecado do mundo. Ele caminhou perfeitamente diante de Deus e diante dos homens. Foi perfeito em todo o seu pensar, em todas as suas motivações, em todas as suas atitudes, em todas as suas ações. Jesus podia dizer: Tetelestai, porque ele é o sacrifício perfeito, imaculado, impecável. Não há outro sacrifício, sacrifício para o pecado que se compare e que se comparará ao que Jesus fez na cruz por nós. Só Jesus Cristo é perfeito, sem mancha e sem falha, e o seu sacrifício também. Também, amados, quando os artistas completavam o seu trabalho, eles davam um passo para trás, olhavam para a obra e diziam, Tetelistai, Está pronta ou está pronto significava que o quadro ou a escultura foi completada, foi terminada, a obra foi completada, a obra-prima foi acabada. A obra da cruz é a maior obra de arte produzida que já houve ou haverá. Não há nada comparável a essa obra-prima, projetada pelo Deus Pai, executada pelo Deus Filho em seus ofícios como rei, sumo sacerdote cordeiro e aplicada pelo Espírito Santo. Não há e não haverá obra-prima tão Tremenda, tão linda, tão bela, com efeitos inigualáveis como a obra da cruz. Essa obra-prima custou muito caro para sua criação, pois não foi executada com tintas ou pincéis, ou madeira, pedra, martelo ou cinzel, mas com corpo e sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E olha, não é como outras obras-primas que você simplesmente contempla admirando a obra, mas essa obra não é só para ser contemplada, mas para ser experimentada. E quando isto acontece... Nós somos transformados. Somos transformados. Tetelistai também era usada pelos escravos, pelos sacerdotes, pelos artistas. Todos usaram essa palavra, mas também os mercadores a empregavam. Para eles o termo significava a dívida está completamente paga. Se você comprasse algo a prazo, quando fizesse o último pagamento, o negociante lhe daria um recibo com a palavra Tetelistai, ou seja, quitado. O débito, o débito foi totalmente pago. Oh, amados, os pecadores incrédulos, nós pecadores temos uma dívida com Deus que não podemos quitar, que não podemos pagar por ter quebrado, por termos quebrado a lei do Senhor, estamos falidos e impossibilitados de quitar essa dívida. Mas Jesus pagou-a quando morreu na cruz por nós. É isso que ter significa também: a dívida foi paga. E ela permanecerá paga. Paga para todos sempre. Quando nos aproximamos de Cristo pela fé. Nossos pecados são perdoados. Nosso débito é cancelado de uma vez por todas. Sim, amados, Ele pagou a dívida. Tetelestai. O Salvador. Nosso amado Jesus fez melhor uso desta palavra, que envolve todos esses aspectos para revelar o seu profundo amor por nós. te Téteristai, Téteristai. Muito obrigado, Senhor. Por, por esse sacrifício tão maravilhoso, tão tremendo, que vai além da nossa compreensão e nos deixa extasiados, abobalhados, prostrados diante da majestade de tão grande ato. Tetelistai, que demonstra e revela o Teu profundo amor por nós. Aleluia! Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém.